0: Cómo sé que estáis esperando a que cuente mi próxima historia, mi próximo capítulo. Aquí estoy nuevamente, como cada jueves, para deleitarles con mi música. Un poco siniestro, la verdad. Pero en esta vida hay que poner un poco de humor a la vida también, ¿no? Porque es que si no se vuelve todo un poco aburrido, ¿no? A mí esta canción me encanta, no sé por qué la he descubierto hoy, la verdad. O sea, la, la conozco desde hace mucho tiempo, pero que hoy he dicho me gusta, me gusta. Y la vamos a incluir en nuestra banda sonora también. Bueno, la, 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 la voy a silenciar porque luego. ¡Ay, el corte inglés! Que estábamos en YouTube, se nos ha colado el corte inglés. Bueno, aquí un guiñito a ver si nos patrocina para el próximo episodio. Bueno, nos centramos en materia. Como en el primer capítulo os expliqué mi vida con aquella niña que ya hace algún tiempo pasó la historia Mejor Vida porque la verdad que fue un capítulo muy oscuro en mi vida y tuve que irme de mi querida Suiza, de, mi querido, de mis queridos Prados allí en Ginebra y, y, y me tuve que atravesar todo Francia, llegué a España, eh, me establecí en Asturias y me crucé con otro, con otro muchacho un poco Estúpido, tarado, aquel Pedrito, el de, el de las cabras. Y mira, decidí que en Europa no podía estar, así que tomé el camino y me fui a, a las Américas. Después de, y, y después de varios intentos por sacarme la visa para entrar a Estados Unidos, tuve que entrar como ilegal por el desierto de México. Y así llegué al... A la Gran Manzana. ¡Wow! La Gran Manzana. Yo no sé por qué la gente tiene esa, esa historia de la Gran Manzana. De que, de que, de que es wow, la ciudad más emocionante, más hermosa, más divina, más maravillosa del mundo. Cuando es una puta mierda vivir ahí. O sea, a mí me decían el sueño americano, el sueño america, americano. Eh, el sueño americano y una mierda, el sueño americano. O sea, me tocó empezar a trabajar en una de esas cadenas eh, de comida rápida. Aquellas que te dan un, una cajita que viene con juguetes para los niños. Aquellos juguetes que son una mierda, la verdad, porque pff, la verdad que es una mierda lo que te regalan. Pero bueno, uno como idiota dice, ay pues mira, voy a comer allí para, para que me den el juguetito para el niño. Y una mierda. La verdad que tengo que reconocer que yo también en algún momento he ido para que me den a mí el juguetito. Porque la verdad que molaba, ¿no? Pero... Pero, en fin, que son una mierda los juguetes que te dan. Y la carne y la comida en sí es una porquería. Y estuve trabajando ahí pf, mil horas diarias por una mierda de sueldo que no me llegaba para nada. No voy a decir que era el McTotal porque hay mierda. Joder. Que no voy a decir que... Bueno, eso, que no iba a decir el nombre, pero que al final lo he dicho. Bueno, en fin. Que hay muchas, muchas cadenas, ¿eh? No quería decir esta porque precisamente hay muchas. O sea, tienes pues la que te venden los pollos rebozados con ese pues, rebozado tan maravilloso, tan que, que, pasado en aceite, que es tan crujientito y tal, y que a las 4 o 5 horas de haberte comido, tienes unas acideces y unos dolores de estómago que, que para ti solo se quedan. En fin, que no vamos a hacer crítica de, de, de la gastronomía americana porque la verdad que, que, que cada país tiene lo suyo, ¿no? En fin, estuve trabajando allí en esa cadena... Encima te volvían a ponerte unos trajecitos un poco ridículos con unas gorritas y, y trabajar mil horas, ¿sabes? Mil horas diarias, o sea, es imposible, es imposible. Imposible. Luego me fui a trabajar de camarero otras cien horas diarias. Me dijeron, no, no, es que de camarero vas a ganar más, se va a ganar más, se va a ganar más, así. tenés que aguantar a la gente con sus estupideces que vienen ahí, que si sí, la copa de vino así, que si sí, la copa de vino así, que si sí, el cubierto aquí, que si sí, el cubierto allá, y vete a la mierda, hombre. ¿En tu casa comes así? ¿En tu casa te estás pidiendo las cosas así? Pues no, pues oye, es, es más natural, ¿no? Así que decidí que ser camarero tampoco era lo mío. También estuve trabajando, pues, limpiando piscinas, limpiando casas, limpiando escaleras, oficinas, incluso en el campo recogiendo frutas y tal. Pero, pero siempre abusaron de mí, ¿sabes? O sea, siempre mal pagado, sin contratos, sin, sin vacaciones, eh, sin, sin seguro social. O sea, ¿dónde va un lobo sin seguro social? O sea, sin sin, sin sin esa maravilla que es la seguridad social. Sí, bueno, aquello que llamas y te tienen ahí 50 horas esperando en por teléfono para hacerte una visita, una pancreotomía, o una endoscopia, o una colonoscopia por teléfono, ¿no? que dicen a ver qué sientes, sí, a ver, no, es que cuando voy al baño siento esto, no sé qué. Ah, vale, pues tomes eso, tomes el otro. O sea, la o seguridad social tiene unos médicos que son en eminencia que, que por teléfono te, te lo miran todo. En fin. Eh, lo peor de todo que llevé como, como emigrante en Estados Unidos fue compartir mi casa con otras siete personas más. O sea, dos habitaciones. Eh... <ríe> Era gracioso. O sea, hacer cola para comer. Cola para ducharte. Cola para lavar la ropa. Cola para, mmm, para cagar. O sea, como te antojes tú de ir a cagar mientras el otro se estaba duchando y tenías el número 7, pues prepárate porque te queda un buen rato. Oye, es que no tenías intimidad para nada ni para tocarte. ¿eh? Y mira que tocarte con las garritas, con las uñas, aun para hacerte una pajilla, ¿sabes? Es, es, es complicado, ¿no? O sea, ni siquiera tenías intimidad para eso y, y luego se piensan... Que los migrantes vivimos como reyes y que va, que va, que va, que va, que va, tenemos que jodernos y, y, y compartir todo. O sea, era imposible, imposible, imposible convivir con esta gente. Aparte, unos gritaban, otros hablaban, otros, no, es imposible, no, no, es que es, convivir con gente es muy complicado. Luego luego venían los chismes, incluso chismes entre los de mi misma raza, ¿sabes? O sea, te critican, que si míralo este con la gente que va, que si míralo cuando viene, que si míralo... Ah, les pegaba un bufido a cada uno, pero vamos, más rápido que ya. En fin, me fui alejando poco a poco de los de mi raza y, y al final me metí con una jauría de lobos italianos, oye... La verdad que estaba muy bien. Eh, un día tuve una gran oportunidad de trabajar en un restaurante italiano de uno de mis amigos italianos y es un monólogo, oye, fue una experiencia casi religiosa como dijo Enrique Iglesias. <risa> o sea, fue, fue súper bonito porque al final pensé, oye, mira, empiezo ya a subirme a los escenarios y empiezo a hacer cosas y tal. Eh, no sé, un monólogo, hice monólogos, conté chistes, no sé, por ejemplo, como anécdotas, ¿no? De, oye, Manolo, ¿sabes sabe, ¿sabe que lo de las balas de plata son un mito? Y Manolo, ¿cómo que son un mito? Lo que realmente nos matan a los lobos son las pulgas. <risa> tiene gracia, ¿no? No nos matan las balas de plata, nos matan las pulgas, ¿no? <risa> O el de... O el de... Lobo. ¿Qué ojos más grandes tienes? Y yo le dije... Que me dejes cagar, coño. <risa> o sea, tenía los ojos tan abiertos o cerrados. Cuando uno va al baño, ¿qué hace? Cierro o abre los ojos? No sé, pero a la gente le hizo gracia en ese momento. O el que yo le dije... Este sí que es bueno, este sí que es bueno. Me gustaría que, que me llamen Nito. Claro, necesito a alguien que me pregunte por qué para que la gente para que la gente me diga lo bonito lobo nito lobo nito, lobo nito. <risa> no sé si lo habéis pillado no me llamo nito y como soy lobo pues me llamo lobo nito ¿Ya? cuando dicen, hey, tú lo bonito yo gracias <risa> pero bueno es que <risa> Sé que os estáis riendo, ¿sabes? Estáis pensando que estúpido, se sabe este lobo de mierda, pero oye, es que, es que es lo que hay, ¿no? Fue una experiencia muy buena, oye, tengo que reconocerlo, o sea, fue muy buena y. Y, y la verdad que entre pagar la luz, pagar el agua, el transporte. ...el piso donde vivir... ...era imposible vivir en Nueva York... ...o sea, la gente se piensa que uno vive... ...en una ciudad grande... ...cuando se va de su pueblo, de, de su país... Y, ...y se piensan que uno tiene todos los lujos... ...todos los caprichos y nada que ver... ...nada que ver... ...uno tiene que trabajar un montón de horas... ...y pagar, y pagar, y pagar... ...pagar la luz, pagar el agua, pagar el gas... ...pagar el transporte público... Eh, ...pagar eh, la comida... Es que, es que se te va, se te va el dinero y, y, y tienes que trabajar en dos y tres sitios para poder tener un nivel de vida así como el que nos gusta a todos, ¿no? Pero, pero bueno, así que me fui, me mm -hmm. fui a... Mm -hmm. No sé, hoy, pero por favor que me dejen escribir hasta ahora, que me fui a viajar, es que ya me corta la inspiración, ¿sabes? Es que son los WhatsApp estos que llegan tan modernos eh, hoy en día, Menos mal que estamos en la época de, 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 de los cuentos, ¿no? Allá por los mil... ¿en qué años se han dado los, los, los cuentos? Bueno, en fin, mira, eso que me distraen los mensajes. Eh, fui a viajar, así que decidí irme al campo, al centro de, 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 del país, eh, por Atlanta, por Georgia, por allí, por el, lejos de la ciudad. Y me fui a trabajar en, la, en las cosechas de las frutas pero pobre de mí, tenía mis garritas llenas de ampollas, llenas de sangre, cuando me las hacía así entre las uñas y tal, porque claro, cogerme el melocotón, coger las cosas, era, era duro, era duro. Así que decidí apuntarme a estudiar también y quería ser un agente inmobiliario. Y, y yo no sabía que ahí era cuando realmente empezaría mi, mi, mi calvario allí en Estados Unidos. Eh, después de estudiar mucho, pues comencé a trabajar ¿no? en la venta de casas, en los alquileres, y parecía que todo iba de maravilla, en la compra y venta, eh, todo iba bien, oye, hasta que un día me llevó a la oficina un chico, un chico que quería una casa, una casa sencilla, me dijo, una casa humilde, porque yo soy gente humilde y necesito una casa sencilla y tal, sin mucho lujo, Am, pero que sí que es un poquito amplia para estar ahí tal, no, no me quiero complicar mucho la verdad y que tenga un buen precio yo le ofrecí una que justamente me había entrado que, que era una pues en un barrio de Atlanta en un barrio de, de las afueras de Atlanta y yo le dije pues es hecha de cerillas es una casa hecha de cerillas y está bien sabes pero es amplia está bien pero, pero es barata y puedes estar ahí y entonces este dijo, sí, sí, pues, pues me la quedo, me las quedo y, y, y le, le gustó tanto que se la quedó. Eh, me la quiero alquilar. Así que le dije, no pasa nada, es toda tuya y tal. Al siguiente día, este tipo llegó con su hermano. Llegó con su hermano y. y, y, y me dice, mira. Este es mi hermano y él quiere una casa de alquiler también. Pero este la quiere en la zona de Atlantic Station. Atlantic Station. Ahí en Atlanta, ¿sabes? Eh, cerca de la estación de, de Atlantic, de, 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 de la estación grande de Atlanta, ¿no? Mm. En, es un buen barrio de Atlanta, la verdad. Y, y, y la construcción media, pues, eh, una casa pues, que esté... Y era construcción de madera mixta Y estaba guay la casa Y al final se la decidió quedar sabes Y yo le dije Bueno pues, pues ya está Para los dos hermanos Una casa para el uno Una casa para el otro Pero bueno eh, Pero la guinda del pastel Fue al tercer día O sea yo me quedé flipando Porque digo joder Al tercer día me llegaron Los tres hermanos o sea, Resulta que eran tres hermanos ¿Sabes? Tres pedazos de cerdos o sea, tres hermanos, cerdos, cerdos, <ríe> ahora vais a entender el concepto de cerdos. Llegaron los tres hermanos y, y, y dicen oh, que quería una casa en el centro de la ciudad, en, en el City Town, ahí en el centro de la ciudad de, de Atlanta, cerca de la universidad, porque así pues podemos estudiar y tal, y no sé qué. La verdad que yo estaba feliz y contento con el éxito que tenía. Porque un éxito total, 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 total. Hasta que tuvieron que, que pagar el primer mes. Nada, no me trajeron el dinero. Y así pasé el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto mes. Y, 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 y ya pues... Ya pues como como tienen que pagar, pues entonces yo, yo fui a casa del primero, ¿no? El que era la casa de las cerillas. Eh, me estoy bebiendo una, una, una cervecita, ¿eh? Porque hace calor y es verano, ¿vale? Y porque yo lo valgo. Eh, y como no me abrió la puerta, empecé a soplar, soplar, soplar y soplar... hasta que tienen la casa de cerillas y él salió corriendo de un salto y, y se fue corriendo a casa de su hermano, al que era la casa de madera, y yo solo quería hablar con él, y, 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 y él corría y yo detrás de él, y, y la gente nos miraba por la calle, y yo solo quería conversar, quería decirle que por favor me pagara, me pagara hermano, págame, me debes mi dinero, es mío es mi casa, yo te lo he alquilado, y él, y él no, no quería pagarme o sea, él me estaba dejando mal me estaba quedando mal, se quedaba con él, no, no estaba pagando, llevan, llevan seis meses y se fue a casa del hermano y, y yo llegué allí también y empecé a soplar y soplar y soplar hasta que se cayó la puta casa otra vez. Y salieron los dos corriendo y se fueron a casa del tercer hermano. Y ahí sí, ahí sí que no pude hacer nada porque, porque mira, ya me rendí, me rendí porque estaban los tres hermanos metidos en su casa y, y, y en su casa queda la mía. Y, y, y ya fue... Y ya fue lo peor, porque, porque ¿sabes? O sea, yo, yo, solo quería yo solo quería hablar con ellos, ¿vale? O sea, yo, yo quería hablar, hablar con ellos. No, yo no quería otra cosa, ¿sabes? Y, y, y entonces estaban los tres ahí adentro y se reían de mí. Y yo estaba allí y digo, mira, o sea, ya no puedo más, porque... Porque... Porque, porque, o sea, yo lo único que quiero es salir adelante. Y tenía tanta impotencia, tanta rabia, y al final, al final los tres hermanos se quedan dentro de la casa y, y yo ya no sabía qué hacer. Y, y decidí: Mira, renuncio, me rindo, no, no, no intento más. Y me fui, me fui de ahí, porque ya, o sea, han pasado tantos años desde que salí de Suiza, estuve en España y ahora. Estoy en Nueva York, y ahora estoy aquí en Atlanta, y... Y es imposible, o sea, yo solo quiero salir adelante, ¿sabes? ¿Y, y por qué cojones es tan complicado? Pero, pero sé, sé que ahora me voy a Santa Mónica, y sé que ahí va a ser... Va a ser, ahí sí que va a ser la, 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 la puta hostia, ¿sabes? O sea, ya, me da igual. Me da igual, ¿sabes? O sea, voy a estar en Santa Mónica y, y, y me apuntaré allí a todo lo que salga. Y y, y la próxima vez os cuento qué, 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 qué es lo que ha pasado en Santa Mónica. Y hasta aquí creo que... Es esta temporada, ¿vale? A todos los que me escucháis y me habéis escuchado, pues... Pues muchísimas gracias, simplemente. Gracias.